1: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas und ich bin Papa von Emilia, die mittlerweile ein Jahr alt ist.
2: Ja, hallo und hier ist der großartige Vater Tobias, Vater von Emma May.
1: Hallo, hier ist
0: Stefan, Vater von Emma, Emma zweieinhalb Jahre und deswegen spielt das Thema, was wir heute besprechen, Medienkonsum, Medienzeit, bei uns auch gerade eine größere Rolle. Aber als erstes möchte ich gerne starten mal mit der Frage in die Runde, weil in der Vorbesprechung kam das schon ein bisschen raus. Was definiert wer als Medienzeit, als Medienkonsum? Ich glaube, die Frage interpretiert schon mal jeder anders. Für den einen ist ein, ein Buch... Keine Medienzeit, für den anderen ist das Medienzeit. Ähm, ich fange mal kurz damit an, für mich ist Medienzeit die Zeit, wo Emma von einer dritten Instanz vollständig bespaßt wird, ohne dass ich gebraucht werde. Ähm, kann das dann
1: auch Opa und Oma sein? <lacht>
0: ja. ja, das ist natürlich jetzt, ja, okay, eine, 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 eine digitale oder elektronische Version. Aber Oma und Opa, kann das natürlich sein über Facetime oder WhatsApp? Video Call, da gibt es nämlich, aber da kommen wir nachher drauf. Ähm, so definiere ich es, also wenn ich nachher in der Folge jetzt dann darüber rede, ist das für mich die Definition, was, wo wir es einschränken. So, Jungs.
2: Ja, ich bin also fast bei dir. Ähm, wenn es um die Medienzeit geht, bin ich auch, ähm, ja, ich nenne es mal, alles Elektronische, wo ich außer vielleicht auf Play oder stopp oder Ausdrücken muss am Ende. Ähm, als Definition, klar, Medien, das Wort selber, da gehört natürlich auch Bücher oder so davor, aber ich glaube, äh, dafür brauchen die Kinder von uns drei mit fünf, zweieinhalb und ein Jahr äh, alle noch uns, außer wenn wir Genies zu Hause sitzen haben.
1: Naja, ich bin euch da natürlich ein kleines Stück voraus, weil ich natürlich im Medienbereich arbeite, ähm nichtsdestotrotz pfeife ich auf irgendwelche Definitionen, die ich jetzt zitieren könnte. Für mich ist Medienzeit tatsächlich alles, oder Medienkonsum, alles, was Bücher, Film, Handy, teilweise aber auch Spielzeug ist, ähm, mit dem sich die Kleine beschäftigt. Also Alles kann ein Medium sein, auch Spielchen zum Beispiel, klassische Brettspiele oder Kartenspiele, sind eine Art Medium für mich. Ähm, aber das ja, also ich, ich halte die Definition relativ breit und dementsprechend breit gefächert hoffe ich ist auch das die Zeit mit Medien, die ich mit Emilia verbringe.
2: Dann hat Emilia so ungefähr 18 Stunden am Tag minus also von 24 minus 6 Medienkonsum.
1: Naja, nö, ich bin ja ich bin kein Medium und Spazieren gehen ist auch kein Medium.
2: Naja, aber beim Spaziergehen hat sie vielleicht die Mobile über sich hängen, damit spielt sie dann so ein bisschen, dass ich ja auch Spielzeug. Ähm, aber sie sieht vielleicht Werbung außen. Beim ja, das ist natürlich, natürlich
1: ist das eine Art Medium, die sie dann konsumiert. Du ja, hast das auf deinem
2: T-Shirt ein Krokodil. Das ist auch Werbung.
1: Aber
0: ist es dann, also bei, bei dir ist dann aber, also Medienzeit und Medienkonsum ist ja, sage ich mal, in der, im alltäglichen Sprachgebrauch würde ich jetzt mal so wagen, diese Aussage würde ich jetzt mal wagen wollen, was negativ
1: behaftet ist. Das ist es bei dir gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich okay. finde, dass also ein Medium kann, äh, also ein Medium ist auch irgendwo ein Transportmittel in eine andere Welt zum Beispiel. Über ein Buch, aber auch ein Spielzeug kannst du in eine andere Welt eintauchen. Das hat jetzt so ein, also es ist jetzt nicht das spiritistische Medium, <lacht> wobei <lacht> das vielleicht auch ein bisschen davon kommt, aber ähm, ich glaube schon, dass du Medium als, als du, ich sag mal, als Transportmittel sehen kannst, um einfach woanders hinzukommen. Und das ist Fernsehen, das ist Buch, das ist Hörbuch, das ist, das ist Musik, das, das ist ganz viel. Genau. Dann, dann fang doch mal an, welche Richtlinie du so für dich fest oder wie ihr für euch festgelegt habt. Kein Fernsehen im Moment. Also Emilia ist ein Jahr alt. Sie kriegt natürlich schon mal mit, wenn der Fernsehen läuft, aber sobald ich merke. Also, keine Ahnung, manchmal, äh, ich, ich, wenn ich hier arbeite am Laptop zum Beispiel und sie kommt vorbei und sieht dann irgendwie, dass der Monitor an ist und äh, guckt dann da schon auch mal zu, äh, das findet sie erstmal ganz spannend, aber sobald ich merke, dass sie da in irgendeiner Form gedanklich abschaltet, nehme ich sie auch weg davon. Ne? Ähm, weil das ist dann eine Art von Berieselung, die ich nicht möchte. Ähm, das. Naja, weil klar ist, dass, ich sag mal, Bildschirmzeit, wenn man das mal darauf runterbricht, nicht optimal für die Förderung von geistigen, Kindern, äh, von geistigen Kindern, für die geistige Entwicklung des Kindes ist. Ähm, und das versuche ich dann tatsächlich schon so viel wie möglich zu reduzieren. Das geht nicht immer. Ich sag mal genau das klassische Beispiel wie FaceTime äh, mit Oma und Opa. Aber da, wo es möglich ist, äh, wird das schon auch drastisch reduziert. Andererseits muss ich auch gestehen, das ist natürlich auch eine mächtige Waffe, die man nutzen kann. <lacht> Denn gerade wenn man abends schlafen gehen soll, quengelig ist und so überhaupt nicht zu beruhigen ist, ähm, dann kann es schon auch mal sein, dass im Hintergrund das Aquarium läuft äh, mit irgendwelchen beruhigenden Klängen, Wasserrauschen und so weiter. Einfach, um sie so ein bisschen aus diesem Status rauszuholen, äh, überdreht, äh, will nicht schlafen, etc. Okay. Aber weitere Richtlinien in der Form habe ich da gar nicht. Also, ich sag mal, wenn sie ein Buch liest, dann liest sie ein Buch. Das kann sie von mir aus den ganzen Tag lang machen, äh, wenn das, weil das äh, eine andere Art von Berieselung ist, die sie da hat. Mhm. Ne? Das eine ist ja etwas konsumieren, sage ich mal. Das ist, das, das ist die Bildschirmzeit und das, oder, oder ja, die Fernsehzeit. Ähm, und, was, und das andere ist Interagieren. Und das ist für mich dann eben ein Buch, aber auch mal ein Hörbuch, wo, wo man dann so ein bisschen anders... Wobei also bei Hörbuch schon fast eine Grenze sprengt in dem Fall. Ähm, aber das, das, ja, das Visuelle, das Audio, die Audio, audielle, wie heißt das denn? Audio, visuelle Berieselung ist da nochmal eine andere Art für mich. Deswegen versuche ich, das per TV zu reduzieren.
0: Habt ihr, das, habt ihr das euch irgendwie vorher abgesprochen daheim? Also war das oder ist es so, seid ihr da der gleichen Meinung oder gab es da auch einen Konflikt? Ich meine, das ist ja auch. Kann ja auch sein, dass der, der, der eine Elternteil sagt,
1: setz die Kleine mal aufs iPad, da haben wir Ruhe. Der andere ja. ist da dagegen oder wart ihr euch da einig? Also ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Aber wie gesagt, es kann schon auch mal sein, dass im Hintergrund einfach der Fernseher läuft. Ja. Aber in dem Moment, wo man merkt, dass sie nichts, also wo sie sich quasi davon ablenken lässt, vom eigentlichen Spiel, wird es halt sofort ausgemacht. Also keine Ahnung, irgendwelche beruhigenden Hintergrundgeräusche, so ein bisschen Berieselung, die man vielleicht auch selber braucht, weil man jetzt gerade nicht in der leisen Wohnung sitzen will, das passiert schon, aber wenn es dann eben, wenn man sobald man merkt, dass da eine, eine Fokussierung drauf passiert, dann geht das weg und da gibt es also da dann tatsächlich eine ganze Menge an Studien, die ich auch mal beruflich irgendwann mal ein bisschen in, in der Hand hatte, ähm, die die ganz klar nachweisen, dass äh, ein, ein überhöhter TV-Konsum in, in, im Speziellen und damit ist dann auch PlayStation und äh, oder auch das das Spielen am Smartphone gemeint äh, ganz ganz schädlich sind für die für die Entwicklung von Kindern. Also da wer, ohne Gewähr. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr, ohne das, geht Gewehr. Zurück, das geht zurück <lacht> auf die Studien von Professor Dr. Manfred Spitzer, mit dem wir mal äh, beruflich zu tun hatten. Äh, wer sich da also mehrere also wirklich sachlich dann informieren will, äh, der darf dann gerne mal Manfred Spitzer und seine Studien äh, im Internet recherchieren. Tatsächlich war ich vor Ort in der Halle. Ja, ja, eben, das war ein Vortrag, den wir mal ja. hatten bei uns. Aber wie ist das bei euch? Jetzt habe ich hier die, die ersten zehn Minuten äh, euch vollgesabbelt. Ich habe äh, noch eine Frage dazu. Ja, mach mal <lacht> Buff. Ja. noch ein paar minuten ich kann reden ohne ende das ist nicht du das Problem. Ja,
2: nee, das ist ja auch ähm, jetzt du musst ja auch äh, ab und zu mal äh, sport von zu hause gucken beruflich ja würdest würdest du sagen dass es dann auch in dem sinne fernsehzeit die schädlich für das kind ist wenn es sport im Fernsehen ist weil naja ob ich das jetzt in der halle gucke oder im fernsehen macht ja so vom gucken her erstmal keinen unterschied
1: ja aber ist es für mich schon, also vielleicht für den Hintergrund, ich arbeite für einen Basketball-Bundesliga-Club hier in Frankfurt und muss dann natürlich immer wieder auch zu Hause Auswärtsspiele begleiten, gerade jetzt zu Corona-Zeiten und dann läuft hier der auf dem großen Monitor, den ich in meiner Workstation habe, natürlich auch Basketball und manchmal kommt Emilia dazu und dann, dann, dann nehme ich sie auf den Schoß und dann gucken wir ein paar Minuten zusammen, ja, ich meine, das Geht dann halt nicht anders, keine Ahnung, wenn die Frau gerade was anderes macht oder sowas und ich muss dann kurz mal aufs Kind aufpassen. Aber auch hier, sobald ich merke, dass sie abschaltet, dass sie geistig abschaltet beim Zuschauen, ähm, halte ich sie weg, biete ich ihr was anderes an und versuche sie damit abzulenken.
2: Ja, aber was bedeutet in dem Sinn geistig abschalten, dass sie auch das Spiel auf dem Fernsehen nicht mehr verfolgt oder was? Naja,
1: dass du einfach merkst, dass sie gedanklich nicht mehr arbeitet. Also, ja, dass sie aufmerksam fernsieht. Nee, 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 nicht aufmerksam. Also, naja, wenn sie, das wenn aufmerksam wäre ja
2: perfekt beim Sport, weil dann guckt man sich was ab, doof gesagt im Unterbewusstsein. Ja, das, naja, ja. Also mit einem Jahr ja, guckt sie nichts ab. Das doch, sind gute
0: Bilder, die da doch. über den Fernseher flimmern. Und
2: das ist, das ist nämlich auch erwiesen. Deswegen können ja Kinder mit eineinhalb oder so, wenn die irgendwas, was da aussieht wie ein Handy oder Tablet, weil die das bei uns gesehen haben, sofort machen die die Swipe-Bewegung. Und es ist, und zum Beispiel der Vater von, äh, Tiger Woods hat seinen Sohn bewusst schon mit drei Monaten Golf gucken lassen oder auch ihn hingesetzt und vor ihm den Schläger zum Patten und so weiter geführt, weil das Kind das von Anfang an unterbewusst wahrnimmt, zum Beispiel diese Golfbewegung beim Schlagen und so weiter. Also ja... Ich bin voll bei dir, Thomas, dass das, das äh, mit, dem, mit dem Abschalten, wenn da eine Serie läuft oder ein Cartoon oder sowas, das ist richtig schlecht. Aber umgedreht ist es dann, wenn man Sport guckt, nimmt man Bewegungen, flüssige Rhythmusbewegungen bei großen, guten Sportlern auch sehr bewusst, unterbewusst wahr, ja, die dir in der Zukunft, weil du das vielleicht dein Leben lang so schon gesehen hast, helfen können bei bestimmten Bewegungen.
1: Gut, das kann natürlich sein. Ich glaube, das lässt sich vielleicht ganz gut auf Einzelsportarten reduzieren. Bei einem Mannschaftssport, das ist zu komplex, glaube ich. Also das Bild ist so klein, das geht so schnell. Es sind das so viele Bewegungen. Ja, ach, der ist schon ganz ordentlich das groß. Aber nein, also ich, du merkst ja einfach, dass sie irgendwann mit starrem Blick auf diesen Monitor schaut. Und das ist der Moment, wo es für mich eigentlich schon zu spät ist. Deswegen versuche ich das tatsächlich sehr, sehr, sehr gering zu halten.
2: Also oder wir, besser gesagt. Ja gut, deine Tochter kann ja jetzt noch nicht sprechen. Ich kann ja jetzt mal von meiner ausgehen. Also meine guckt, die, kriegt, die darf ab und zu mal Fernsehen gucken, ja, mit fünf Jahren. Das ist, finden wir auch in Ordnung. Ähm, aber zum Beispiel, sie hat auch einen sehr, ja, ich sag mal intensiven Blick auf den Monitor und ähm, wenn sie hier ihre 20-Minuten-Serien mal guckt, ähm, dann, dann lassen wir sie auch in Ruhe und sie lässt gucken, ja, und so wie wenn du sie ansprechen würdest, dann reagiert sie kaum, weil sie sich wirklich auf diesen Fernseher festsetzt. Aber sie nimmt das alles bewusst wahr, weil sie kann dir komplett die gesamte Episode danach erzählen. Ja, wenn du sie fragst, was sie da gesehen hat, dann baut sie die Episode von vorne bis nach hinten komplett durch. Ja, also ich finde, ähm, ja, also klar, mit einem Jahr haben wir das mit Emma auch noch nicht gemacht. Ja, also da durfte sie auch keinen Fernsehen gucken. Sie hat immer mal vielleicht, wenn der Papa Fußball geguckt hat oder Sport geguckt hat, und da hat sie sich neben mich gesetzt. Aber das war dann auch, ich denke mal, so weit weg vom Fernseher, dass sie da nicht wirklich viel mitbekommen hat, außer Geräusche. Weil das Sehvermögen bildet sich ja auch erst da im ersten Jahr ganz, ganz, ja, ganz bewusst. und Aber ja, ich, ja, also wie gesagt, ich glaube manchmal... Gerade wenn man so Geschichten wie von einem Tiger Woods oder so hört oder auch von Tennisspielern, hört man das ja öfters. Ähm, klar, da sind wir beim individuellen Sport, aber ich glaube, das, ähm, das bringt das Kind auch irgendwie nicht immer nur negativ zu sehen. Ja? Also, aber ja, nochmal, ich, also ich, ich, ich bin Geschichte, ja gar nicht. Wenn du, wenn du äh, das ist jetzt ein Basketballer, da kann man das ja auch mal herzählen, ähm, der äh, Walton nicht der Luke, sondern sein Vater, ähm, der hat gesagt, das Beste, was, ihm, was er je machen konnte, war Radio, Basketballspiele im Radio zu hören, als kleines Kind und als Jugendlicher, weil er sich das dann bewusst im Kopf vorgestellt hat, wie die Bewegungen sind ja, und die dann versucht hat, weil er sich schon, sich schon vorgestellt hat im Gehirn, ist ihm dann leichter gefallen, ist auf dem Sportfeld.
1: Ja, aber cool. ich finde es erstmal find ich spannend, wie sehr wir uns hier an pseudowissenschaftlichen und semifaktuellen äh, gefährlichem Halbwissen entlangarbeiten. Aber gerade das Beispiel Radio ist ja dann eben genau das Beispiel, was du nennst, komplett anders als Fernsehen, weil du dir eben die Dinge vorstellen musst. Und das nimmt dir das Fernsehen natürlich ab. Das Fernsehen liefert dir ein plattes, fertiges Bild, das du konsumierst. Das Radio zwingt dich dazu, zu interagieren weil du dir vorstellen musst, was passiert, weil du dir im Kopf dir Dinge ausmalst, wie sie sein könnten und so weiter. Das, das Fernsehen nimmt dir diese geistige Leistung halt komplett ab. Dazu ist zum Beispiel auch, und jetzt noch eine äh, ganz gefährliche äh, <lacht> wissenschaftliche Studiengeschichte, ähm, Disney-Filme überfordern die meisten Kinder. Die sind zu schnell, die sind zu bunt, die sind zu grell. Das überfordert Kinder bis zu einem gewissen Alter. Das wollte ich nur noch mal schnell losgeworden sein. <lacht>
0: oh, jetzt werden wir verklagt. So. Ähm, habt ihr euch ausgetauscht mit eurem gefährlichen Halbwissen? <lacht> ähm, ich habe mich da mal zurückgehalten. Ich werde mich dazu jetzt auch nicht äußern. Ich sage jetzt einfach mal, wie es bei uns war, wie wir jetzt so durch diese bisher zweieinhalb Jahre gelaufen sind. Weil ich glaube, vieles, was du jetzt angesprochen hast, oder auch wo Tobi jetzt ist gerade, da, da geht bei uns die Reise auch hin. Wir haben... Ich hole jetzt mal das ganze Mediumspektrum rein. Wir haben angefangen, tatsächlich, als Emma ganz, ganz, ganz klein war, dass wir abends irgendwie so, so Lullaby-Schlafmusik angemacht haben. Also, so wirklich, so Mozart, ne, hat man ja auch schon mal gelesen. Klassische Musik soll irgendwie die Bildung des Gehirns und der Synapsen fördern. Ähm damit haben wir mal angefangen, weil so fancy irgendwie sich angehört hat, aber tatsächlich hat Emma da einfach, ist da super bei gut eingeschlafen. Ja, vielleicht aus Langeweile, aber es hat, ge es hat gewirkt. Ähm, und dann haben wir tatsächlich auch am Anfang sehr drauf geguckt, was wir machen. Ähm, Gerade Thema Handy vor ihr versucht komplett gar nicht zu benutzen. Ähm, was dann auch richtig diesen Fernsehkonsum, also ich weiß gar nicht, ich glaube so wenig wie im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr sogar, habe ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht Fernsehen geguckt. Ja, ich komme ja eigentlich aus so einer Generation, wo der Fernseher immer präsent war und den Lebensmittelraum in einem Wohnzimmer gestaltet hat. Aber da ist halt so bei uns dieser Punkt gewesen, wenn wir es so vorleben, dann dann kennen sie es ja gar nicht. Ja, Also da war wirklich dann, der der, der der Hauptkontakt war dann wirklich mal eine Videotelefonie mit Oma und Opa oder ähm, mit Tanten und Onkeln oder jetzt dann auch mit Cousinen, die sie einfach sehen wollte. Und, und das ist dann jetzt schon so, so, ein, so ein Grenzwert bei uns, den wir aber für uns auch beschlossen hatten, ganz am Anfang sehr zu minimieren, war das Thema Fotos auf dem Handy. Man macht Fotos auf dem Handy, hat dann das Handy in der Hand, guckt sich die dann an und irgendwann will sie die ja da dann auch sehen. Also das ging schon relativ früh los, wo wir dann auch gesagt haben, okay, jetzt haben wir aber wieder dieses Handy in der Hand, dieses schwarze Ding. Ja Und da haben wir uns so ein bisschen gedrosselt. Also das war wirklich so, dass wir uns gedrosselt haben. Ähm, dann kam es zu dem Thema, was der Tobi vorhin ja auch kurz angeschnitten hat. Ich bin äh, begeisternder Fußballfan und das gab dann mal den einen oder anderen Moment, muss ich mal so sagen und gestehen, <lacht> an einem Samstag, wo ich nicht ganz drauf verzichten wollte, dass der Fernseher läuft. Dann haben wir den schon woanders, also schon in, in, im zweiten Raum bei uns angemacht, äh, den Fernseher. Aber es war dann trotzdem so, dass sie dann auch mal kam und dann auch, äh, ohne dass, ohne dass man es ihr gesagt hat, für welche Mannschaft man ist, Ne, dann äh, war dann auch ganz schnell klar, für der Verein, für den ich präferiere, ist halt in Rot gekleidet. Das war dann relativ einfach, dass sie für den Verein dann auch so immer auf die gezeigt hat. Zum Leidwesen meines Fernsehers, der jetzt dann ganz viele so Fingerdatschen <lacht> hat. Aber ähm, ja, und dann ging es los mit, äh, mit Tonybox. Ich weiß nicht, ob es ein Begriff ist, aber die Figuren, die man auf so eine Box ja. stellt, dann läuft irgendwas los. Ähm, und ja, jetzt ist, gehört es halt, wie gesagt, zur Abendroutine. hatten wir ja schon beim Thema Schlafen. Äh, das ist jetzt eigentlich so der einzige feste Medienkonsum, die sie von so richtig fernsehen oder so hat, ist tatsächlich dieses Thema, wir gucken acht oder neun Minuten Sandmann abends. Das ist fester eingeplant. Das darf sie sich aussuchen. Ja, das
2: viel Sandmann. Hm? Ne, ist eine Folge. Ist eine Folge. Ja, ist die nicht irgendwie sechs fünf fünf nur fünf? Keine Ahnung. Fünf vor sieben, oder?
0: Ja, ja. Das, das läuft alles auf der App.
2: Gar nicht. <lacht> -App. So.
0: Ne, ne. An solche Zeiten hält man sich in, in, im Zeitalter von Streaming und Apps hält man sich nicht mehr an die Fernsehzeiten. Nee, und das,
1: das ist dann das Ende. Also das ist dann so. Darf dann ich dazu eine Frage in die Runde stellen? Die vielleicht, weiß ich nicht, wie man die beantworten kann, aber ist es heutzutage möglich, ein, ein Kind, das jetzt von fünf bis ein Jahr alt ist, weg vom Handy zu erziehen? Ich halte das fast für unmöglich. Also wir versuchen das auch, oder zumindest ich versuche, so viel wie möglich das Handy wegzuhaben, wenn ich mit Emilia spiele oder wenn wir Zeit miteinander verbringen. Aber man ist ja selber mittlerweile beruflich oder wie auch immer so sehr gefesselt an dieses Gerät, dass es einfach zum Alltag gehört. Ich sage jetzt nicht, dass das Kind das Ding bewusst in der Hand hat, aber es sieht es einfach jeden Tag. Also, und, de und dementsprechend, natürlich ist dann irgendwie der Umgang. Also FaceTime, äh, hier äh, Videocall. Emilia erkennt über das Handy die Großeltern. Sie fängt sofort an zu strahlen, wenn dann Oma, Opas zu sehen sind ähm, und ist natürlich dann sofort, greift sie danach und ich nehme an, sie will eher nach, nach Oma greifen oder nach Opa greifen anstatt das Handy, aber ähm, dieses, also die wachsen so natürlich damit auf und das okay. kann, und also ja, Entschuldigung, ich stelle das erstmal so als These und dann gebe ich noch ein, mein, meine abschreckende Geschichte dazu zum Besten.
2: Also, ja, das aber ist meine es ist Frage. Ja auch, das, es ist, gehört ja auch jetzt zum Leben dazu. Ja, Also ja. die Leute, die, die sagen, ich sag mal so ganz doof, äh, die sagen, ja, ein Handy, das brauche ich nicht. Ja, ein Handy ist nur schlecht. Naja, ich würde mal sagen, die sind alle über 40 oder älter.
1: Danke, Tobi. Oh, Nein. heute, heute, heute wird es heute wird's
0: so schlimm mit Kritik ja. Was wir schon alles angegriffen haben und gegen die Karre gefahren haben. Tobi, ich wollte dich nicht unterbrechen, mach weiter. Beleidig vielleicht noch ein paar andere Gruppen.
2: Nein, das, das, Aus, das will ich gar Ausländer, nicht sagen. Mach mich. Das will ich damit gar nicht sagen. Weil zum Beispiel mein Vater, der ist über 60 und der war berufstätig, wo er sein Handy einfach den Beruf sehr viel einfacher gemacht hat. Und das gibt es ja in vielen Branchen, dass das Handy, zum Beispiel mein Beruf, du könntest den gar nicht machen ohne Handy heutzutage. Ja, also, ähm, es, ist, es gibt halt einfach heutzutage viel mehr Freiheiten, dadurch, dass man nicht die ganze Zeit im Büro sitzen muss vor so einem Apparat und auf die Festleitung braucht. Ne? Das ist ja klar. Aber was häufig passiert ist, dass ähm, die Leute, die das halt in der Jugend nicht hatten, dann immer noch hoffen, dass die nächste Generation oder die Generation danach oder die Generation auch aufwachsen könnte ohne Handy. Aber das ist halt ja. einfach Teil von jedem Job heutzutage eigentlich, ja, außer wenn du halt ich sag mal, auf dem Bau bist, da brauchst du es vielleicht dann heutzutage, brauchst du eher das Tablet, weil du da den Arbeitsplan für das neue Haus oder so <lacht> drauf hast, ne? also, ähm, das gehört einfach heutzutage dazu, ja, das schöne Wort ist ja auch bei vielen Büros heute Paperless Office, das funktioniert ja auch nur, weil wir ein Handy oder ein Tablet haben oder sowas, ah. Na, also, ähm, das ist halt so, das ist, ich glaube, häufig ein Wunschdenken, dass wir unsere Kinder aufziehen können, ja, weil wir ohne Handy aufgewachsen sind. Ähm, aber irgendwie, also ich sage mal so, wenn das erste Kind in der Schule mit sieben die beste Freundin von deiner Tochter ist oder sowas, da ankommt dann und ein Handy hat, dann will sie natürlich auch eins. Dann bist du, stehst du halt von einer ja, zweistreisigen Straße und welchen Weg gehst du? <lacht> Ja, aber
0: ich, ich also es geht ja auch ein bisschen darum, gar nicht, ob das Handy gebraucht wird oder nicht. Es ging ja darum, ob, ob du es schaffst, es so ein bisschen fernzuhalten von deinem Kind. Weil in dem Alter, wo jetzt Emilia ist, geht es ja gar nicht um den Konsum des Handys oder das Benutzen, sondern eher dieses Realisieren, dieses damit was machen. Und ich glaube, da ist halt, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, diese, dieses Vorleben wichtig, ja, dass man vielleicht einfach mal am, am Essenstisch oder so oder wenn die Kleine ist, das Handy halt einfach nicht dort liegen hat. Mhm. Vielleicht mal auf das Foto machen verzichtet, weil bei uns ist es ja, ein Handy ist ja heutzutage auch nicht nur noch ein, ein Kommunikationsmittel, das ist ja auch der Fotoapparat, das ist so Musik machen mit. Ich merke es ja auch, wenn ich am, am, am Esstisch sitze und man macht Musik an, macht man heute alles über irgendwelche Apps. Aber du hast das Handy in der Hand. Es ist immer dieses Thema, du hast das Handy in der Hand. Und ich glaube, das ist schon so ein Thema, da Weiß ich nicht. Also das, das kann man ja versuchen zu reduzieren. Es geht ja gar nicht darum, und ich glaube, das ist auch heutzutage der falsche Weg, das hast du ja auch schon gesagt, Tobi, ähm, ein, unsere Kinder davon fernzuhalten, im Sinne von, das ist was Böses, das ist Schwachsinn. Also was die wir müssen wussten, damit, Die müssen damit aufwachsen, weil das ist einfach, das gehört mittlerweile zum Leben dazu. Und da gibt es mittlerweile so viele Sachen, da sage ich, als knapp 40er, ja, da sollte ich mich vielleicht auch mit beschäftigen, mein Leben ist noch zu lang, um zu sagen, das brauche ich nicht mehr, ja, aber es ist halt so. Kann ja, ja nicht jeder mit 55 wie der Tobi immer noch so bei den Jungen gebliebenen sein, ja, also, ja. Ähm, aber, ja, ich glaube, das Hast ist du das, auch so, was der Thomas... Hast
2: oder 25?
0: Ja, ja, du willst 25 sein, das <lacht> kennen wir ja, die Geschichte
1: kennen wir ja schon. Also, kurz aber ich glaube, das ich war weiß, das, was der ich Thomas... Ich bin jetzt
2: für 28, 28 geschätzt worden, ja, also, ja, wahrscheinlich von einer okay.
1: 80-Jährigen. Ja, oder, oder in seinem
0: FaceTime-Profil ja. oder Facebook-Profil, wo er so seit 30 Jahren nicht geupdatet hat.
2: Na, also was wir als Emma Jung, also klein war, also wirklich so zwischen 1 und, ich sag mal, zwei noch, da haben wir ganz, ganz arg drauf geachtet, dass das Handy nicht in der Nähe von ihr irgendwo liegen könnte. Ja, also wir sage ich mal, sie ist auf ihrer Decke rumgekracht. Da war das Handy oder beide Handys immer am weitesten weg. Fleck entfernt von ihr, also wo sie auf keinen Fall rankommen könnte, wo der Kopf auf keinen Fall nebendran liegen könnte. Ja, einfach wegen der Strahlung. Ist wahrscheinlich auch Schwachsinn, weil wir haben alle WLAN und das geht überall hin, aber ähm, das war für uns sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist, ähm
1: ich glaube, am Ende ist es tatsächlich nicht die Frage, ob man, ob man es verhindern kann, weil ich meine, wir sind auch aufgewachsen mit CDs und MP3 und Internet und äh vorherige Generationen hatten, dann Schallplatten und was weiß ich nicht was. Ne? Also ich glaube, jede Generation trägt da so ihr eigenes Säckel mit. Ich glaube, es geht um die Art und Weise, wie man das vermittelt. Ne? Also es geht um die Erziehung. Wie viel gibt man, wie lernt man, wie, wie, und, und da ist, also ich glaube, das habt ihr beide sehr, sehr gut erwähnt, wie lebt man es vor? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Aber ich möchte da nämlich eine erschreckende Anekdote zum Besten geben, die nichts mit äh, meiner Tochter oder euren Kindern zu tun hat. Aber bei uns im Büro äh, war früher auch durchaus Kundenbetrieb, äh, wenn man Leute Tickets gekauft haben für die Heimspiele. Und wir haben ein Aquarium, ein großes Aquarium bei uns im Büro. Ja? Und irgendwann kam eine Mama zu uns mit ihrem Sohn, der war vier, würde ich mal vermuten. So Irgendwo zwischen, ja. irgendwo zwischen Emma und, Emil, äh, und Emma. Und die Mutter geht an den Counter und, und holt sich dann da ihre Tickets. Und das Kind steht am Aquarium und schaut begeistert den Fischen zu. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte mir so, ach, guck mal, der Kleine hat aber Spaß an den Fischen. Ne? Und dann macht dieser Junge etwas, wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin. Ich, bin, ich habe ich hab den Mund nicht zugekriegt und war baff. Der nimmt nicht seinen Daumen und seinen Zeigefinger zusammen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das könnt ihr gerne mal nachmachen, weil jetzt mache ich etwas vor, was man äh, sich, äh, was man ansehen müsste, aber das könnt ihr jetzt mal nachmachen. Ihr nehmt Daumen und Zeigefinger aneinander, hält diese beiden Finger an die Glasscheibe vom Aquarium und zieht Daumen und Zeigefinger wieder auseinander. Und wieder zusammen und wieder auseinander. Und wieder zusammen und wieder, zusammen, und wieder auseinander. Ja, und der
2: Fisch ist größer geworden, oder? Wir nennen es ja. Zoomen, Thomas.
1: Er wollte zoomen. in das Aquarium reinzoomen. Ich bin vom Glauben abgefallen. Ich bin, ich war, ich, das, das klingt jetzt, also es ist auch witzig und es war auch witzig, aber ich war schockiert. Ich war wirklich schockiert, weil ich mich gefragt habe, an wie vielen Ecken ist dieses Kind falsch abgebogen, dass es jetzt leider an diesem Aquarium steht und versucht, die Fische größer zu machen. Vielleicht gar nicht falsch abgebogen, vielleicht war es für ihn eine gerade Straße von den Eltern gewebt. Wahrscheinlich. Vielleicht war er auch ein Genie und hat endlich das zoombare Aquarium erfunden. Ja. ja, oder er hatte irgendeine so Brille auf, die das dann automatisch macht, wenn sie es gestik erkennt. Naja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal äh, hier erzählen, weil mich das wirklich bewegt hat und auch so ein bisschen diese Frage, ich sag mal, geprägt hat, die ich jetzt gestellt habe, mit wie man das vermeiden kann. Kann ich einen kleinen Themensprung machen? Was Medien ja, angeht? Ähm, Musik. Wie handhabt ihr das mit Musik? Emilia entdeckt tatsächlich gerade so ein bisschen einen neuen Musikgeschmack, was ich abgöttisch feiere. Ähm, da, wo früher sowas wie Anne Kaffeekanne ja, innerhalb von drei Sekunden erkannt und sich drüber gefreut wurde, ähm, fängt die jetzt langsam an, bei auch anderen Musikrichtungen, zum Beispiel dem Hip-Hop, ganz, ganz kräftig zu tanzen. Also so wirklich so auf und ab zu hüpfen, also nicht hüpfen, aber so, so zu wackeln und, und sich ganz köstlich über diese Musik zu erfreuen. Und das finde ich eine ganz spannende Erfahrung gerade.
2: Ja, das war bei uns äh, auch so ein bisschen ähnlich. Also es gab bestimmte Beats, egal ob das jetzt Kindermusik war oder Musik, die Maria oder ich gern gehört habe, äh, da hat sie zu getanzt. Dann gab es aber ganz bestimmte Töne oder Musik, das konnte sie gar nicht abhaben. <lacht> Also es lag schon, glaube ich, auch am Takt der Musik. ja, Das vielleicht auch, so wie bei Disney-Filmen, dass das einfach dann zu schnell war oder dass der Kopf nicht so pro, ähm, ähm, verarbeiten wollte. Aber es gab auf jeden Fall Hip-Hop-Musik oder auch Rockmusik oder auch so Popmusik, wo sie auf jeden Fall immer sofort dazu getanzt hat. Ja Und äh, ganz großes Beispiel, ohne mal Schleichwerbung zu machen, war immer Justin Timberlake-Lieder. Mhm. Ja, da war das, da kam gerade so das. Äh, Der kommt ja auch aus dem Disney Club. Viel, 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 viel nee, ach das, das gute Launelied von Justin Timberlake vor drei Jahren. <lacht> <lacht> und wir,
1: wir, also vor drei Jahren sagst du, dann war Emma zwei.
2: Ja, nein, die hat, die hat Da war die, da, da konnte, die als sie krabbeln gelernt hat, so mit acht Monaten und Musik lief, da hat die schon geschakert. Hm. Okay. Ja, aber das war so das erste Mal, wo sie dann auch weil sie laufen konnte, auch richtig so richtig cool dazu getanzt hat so ein bisschen. Ja. Das, ist, das ist genau das jetzt bei Emilia. Die,
1: die kann ja noch nicht laufen, steht aber schon solide und alles. ne Und wenn dann die Musik beginnt, dann wird da hoch und, hoch und runter gewippt, dass das eine Freude ist.
0: Ja. Du, du aber du, du kennst ja die Geschichte von Emma, aber ähm, tatsächlich ist es ja so, ähm, wir kommen ja aus so einer Hip-Hop-Generation und dann läuft halt Echt? auch mal ein bisschen Hip-Hop daheim, äh, gerade wenn die Frau mal nicht da ist, auch ein bisschen verstärkt. Ähm, in einem Alter, wo man sich auch noch keine Sorgen um die Texte machen muss, die werden dann noch nicht wahrgenommen, hoffe ich mal. Äh, ich gehe jetzt nicht schon wieder auf die Diskussion ein, was da alles unterbewusst wahrgenommen <lacht> wird, mit drei Monaten. Ähm, aber tatsächlich war es so, ohne dass es jemand vorgemacht hat, gab es diesen klassischen Hand hoch, angewinkelt, mitgewippt und Kopf genickt Moment, wo ich gefeiert habe. Also ich habe das total abgefeiert. Wie gesagt, die als Partner und Glatt mir das ja dann auch gleich, hatte ich das ja gleich weitergeleitet, dass ich Hip -Hop, <lacht> ein Hip-Hop- ein Hip-Hop-Kind habe. Und ähm, fällt so wie in die Geschichte Ernährung, ich war einfach nur happy. Ja? Sie isst Steak, ja, sie mag Hip-Hop. Juhu, es das läuft für mich.
2: Vater <lacht> des Jahres, die letzten zweieinhalb Jahre.
0: Aber ähm, ja, heute ist es tatsächlich so, wie Tobi gesagt hat. Ich glaube, das richtet sich ganz extrem nach irgendwelchen Klängen und Rhythmen, wo sie dann total abgeht. Also sie ist jetzt stabil, sie hat Hüpfen für sich entdeckt und wenn sie ein Lied hört, dann sagt sie auch, Papa lauter, Papa lauter und dann rennt sie rum <lacht> und hüpft und äh, versucht jetzt auf einem Bein abzuspringen und zu landen. Das funktioniert manchmal gut, manchmal nicht. Ähm, aber es ist unfassbar witzig. Also es ist dann wirklich, da ist das ganze Wohnzimmer ist dann plötzlich Tanzfläche und äh, manchmal dürfen wir mitmachen, manchmal wird es explizit untersagt. <lacht> ja. Ja. <lacht>
1: explizit untersagt, also dann heißt
0: Mama nein, Papa nein ja, also dann kriegen wir das ja. Nein
1: Auch ein, ein schöner Nein-Moment, zum ja, Nein ja. das bekommen wir ja noch <lacht> Ja, ja, aber das ist äh, tatsächlich,
0: ja, das ist aber auch wie mit Mitsingen und sowas, ja, also sie <lacht> sie sagt da schon, was sie, was sie jetzt noch verträgt dann und was, was sie lieber für sich genießen will <lacht>
1: Ja, aber finde ich, find ich cool. Also ähm, Musik, das, also das geht bei uns auch so ein bisschen einher mit den Toni-Figuren. Ne? Ähm, die haben wir auch hier, die Toni-Box, und das war so mit eines der ersten Dinge, wo sie bewusst einen Zusammenhang hergestellt hat mit diesen Toni-Figuren. Ne? Also ich habe ihr dann, wenn man irgendwann wirklich am Boden gesessen mit, diesen, mit dieser Toni-Box und hatten dann so diese Figuren. Und ich habe ihr das häufig gezeigt, dass sie diese Box eben, dass sie diese Figur auf die Box stellen muss, damit dann was passiert. Und als die das verstanden hatte, ne, dann wurden die toni figuren aber da draufgestellt, wie im Wirbelsturm. Und immer nur so die ersten drei Sekunden, bis was passiert ist, dann war auch schon wieder genug. Dann musste, wurde die nächste Figur probiert. Und wir haben dann da diese, diese Tonis, wo man da selber was draufspielen kann. Und da sind halt ganz unterschiedliche Lieder drauf und irgendwas. Ne? Und das, das hat die gefeiert ohne Ende und macht das auch jetzt immer noch total gerne, diese, diese Figur diese Figuren da irgendwie draufzustellen, eben um Musik zu hören. Ja, fand ich ziemlich cool. Das geht übrigens, vielleicht mache ich da den nochmal einen Sprung, das geht nämlich weiter. Wir haben nämlich jetzt so ein paar Bücher hier, vielleicht zum Thema Buch umzuschwenken. Und die Bücher, die sie am meisten feiert, sind tatsächlich die, die Geräusche machen. Also wirklich da, wo, wenn man eine Seite aufmacht und dann gibt es da irgendwelche Druckpunkte und sowas und dann, manche haben dann klassische Musik dabei, jetzt hat sie ja zum, zum Geburtstag hat sie ein Buch bekommen, äh, ne, wo, wo von euch, wo, wo man äh, draufdrückt, wo, wo dann ein Elefant singt und, oder nicht singt, sondern so ein Elefantgeräusch macht, ja, ja, so, wo es Elefantengeräusche gibt ähm, und ich nehme dieses Buch nur in die Hand, da fängt sie an zu feiern. Ne? Also da freut sie sich schon so <lacht> ein Loch im Bauch, weil sie weiß, dass jetzt irgendwas Cooles passiert. Also das, das ist vielleicht so die Brücke dann noch mehr Richtung Buch, wobei sie ja ohnehin schon Bücher total feiert. Aber diese, diese, diese Soundbücher, die, die sind ziemlich geil. Die würde ich tatsächlich auch, wenn man hier mal eine ein Produktempfehlung mitgibt, das würde ich mitgeben wollen. So Bücher, die, die Geräusche machen, die sind super.
2: Die hatten wir auch in Unmengen. Tiergeräusche, klassische Musik, <lacht> äh, englische Worte lernen. Ach, unglaublich. Aber die sind wirklich gut, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich habe mal eine Frage eher an Stefan. Okay. Also, wir sind jetzt hier so in so einer Corona-Krise, pandemie seit knapp über einem Jahr. Hat sich da im Medienkonsum, in Medienzeit bei euch was extrem verändert?
0: Ähm, nein. Ich würde das, was sich verändert hat, tatsächlich aufs Alter schieben, ähm, weil sie jetzt einfach mehr so Hörbücher hört. Also hier gerade ToniBox. Ähm, da ist sie jetzt einfach weiter. Sie hört da irgendwelche Geschichten, die sie oder irgendwelche Sachen, die sie jetzt bei anderen Kindern äh, aufgeschnappt hat anscheinend. Also hier, ich sage jetzt mal, unser Alter ist, glaube ich, dieses... Conny-Thema, Peppa Pig oh, ja, Conny. und so ein Kram. Also das ist gerade ganz groß. Das du, war, hatten wir keine Berührungspunkte damit am Anfang und äh, und jetzt diese diese hört äh, die sie von oh Gott, mach mir viel Werbung für Toni abgefahren. Ähm, auf jeden Fall die äh, die sie äh, als Bücher hatte. Die hat sie wohl auch irgendwo mal gesehen und äh, das hatte sie sich das hatte sie auch mal bewusst ausgesprochen, dass sie da ähm, Bücher haben will noch, also und äh, da gab es jetzt die Toni dann, der Osterhase hat dann die Toni gebracht hier für äh, irgendwas anderes, mir fällt gerade der Name nicht ein, Leo Lausemaus. Boah, auch Bücher gut. und auch Ja, 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 So also, <lacht> ich, ich, äh, anderes, anderes Leo Thema, Leo Lausemaus. Lausemaus.
1: Leo nur nur die ersten Lausemaus. 50
0: Mal ist das cool. <lacht> ja, ja, nee. erst, ja. Ja, und wenn man da mal so die Medienkritik liegt zu dem Thema, dann hört man das mal mit einem anderen Ohr und dann...
2: Bei Petra sich ist das ganz extrem, ne? Ja. Die Medienkritik. Nein. Aber,
0: ja, wie gesagt, also da sind wir jetzt gelandet. Aber der Medienkonsum hat so nicht zugenommen. Also so, ich würde jetzt sagen, nicht exorbitant mehr und auch auf gar keinen Fall auf die Pandemie geschoben. Wobei ich da auch ganz klar aber, sagen muss, ich erwarte das bei Kindern, die schon Fernsehen gucken, schon. Also da glaube ich einfach, ist es mehr.
1: Du, du hast die richtig. Frage so gestellt, Tobi, ich würde das direkt so zu dir zurückspielen wollen tatsächlich. Ähm, genau. Welche Erfahrungen ihr da gemacht habt.
2: Ja, bei uns ist es so wirklich, ähm, gerade in der Zeit, wo sie nicht im Kindergarten war, weil sie ja halt dann nicht durfte. Wir hatten, sage ich mal so, vielleicht in der Woche vor der Pandemie eine Stunde Fernsehen, in der ganzen Woche. Und das hat wirklich extrem zugenommen, weil ich sage mal so, wir sind alle aus dem normalen Leben gerissen worden, so auch unser Kind, die dann alt zu Hause war, also musste immer einer von uns zu Hause sein und von zu Hause aber auch arbeiten, dann gab es halt mal eine halbe Stunde am Tag so ungefähr. Ja, also Wir sind von einer Stunde in der Woche auf sag ich mal eine halbe Stunde, vielleicht sogar manchmal 45 Minuten, weil auch die Zeit gefehlt hat, also es war wirklich dann, wie Stefan vorhin gesagt hat, eher so, ähm, bespaß mal mein Kind, weil ich gerade was tun muss, mhm. ja, aber das hat halt diese, diese, ich sag mal, Zeitnot in dem Fall ähm, dazu gebracht. Klar, sie hatte auch ihre Lieblingsserien, wo sie dann auch mal aktiv danach gefragt hat. Und da kommen wir mal zu einem Nein. Du kannst halt auch nicht, ich sag mal so, wenn sie wirklich 24 Stunden am Tag zu Hause ist, 100 Mal Nein sagen zur selben Frage, so doof gesagt, auch wenn man das eigentlich als Eltern machen sollte, wenn man es wirklich nicht möchte. Aber ja, musste ja irgendwo Ersatz her für, was sind das, sechs Stunden Kindergarten. Hm?
1: Hm ja, ich meine, das sind natürlich genau die Herausforderungen, die jetzt alle Eltern irgendwie haben. Ne? Die Kinder haben, die, die so ein Bewusstsein dafür schon entwickelt haben. Das hört man ja alle Orten, dass, dass Eltern da wirklich drüber kotzen, dass das ja. äh, nicht anders geht teilweise. Ja. Oder ihr lasst einfach, wenn ihr, wenn ihr, jetzt für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr, wenn ihr eine Einjährige oder einen Einjährigen zu Hause habt, lasst einfach den ganzen Tag die Waschmaschine laufen. Und setzt das, kind, setzt das Kind vor das Bullauge von dieser Waschmaschine. Das feiert Emilia nämlich auch.
0: Ich <lacht> habe schon gedacht, du sagst, lass einfach unseren Podcast die ganze Zeit laufen. So, ah. Nee, kommst mit der Waschmaschine, Thomas.
1: <lacht>
2: Jetzt haben wir ja, ich der -Profi. glaube, wir haben alle drei so beruhigende Stimmen, dass die Kinder sofort einschlafen würden.
1: Das könnte sein. Wobei, da bist du, Tobi, sicherlich ganz, ganz weit vorne. Dein, dein Sonora-Bass, das ist, das ist Wahnsinn. Haben wir ja alle das ist bei die Big Erfahrung Bang vom Leben. Das, das ist haben halt das alle Alter. Wir bei
2: Big Bang Theory gelernt. Ne? Umso tiefer der Ton, umso weniger wacht man auf. Ja.
1: Ja. Ja, ja, sehr gut. Ich möchte euch noch eine Frage ganz persönlich stellen. An euch beide tatsächlich. Wir haben jetzt viel über unsere Kids geredet. Und es äh, sind Namen gefallen wie Pepper Woods und äh, Leo Lausemaus und so weiter. Was waren denn eure ersten Medienerfahrungen, an die ihr euch erinnern könnt, die so einen bewussten Eindruck hinterlassen haben? Bewusster Eindruck. Ja, ich, ich gehe mal voraus, um euch da eine Minute zu geben, drüber nachzudenken. Der Tag, den ich wahrscheinlich am meisten gefeiert habe, war, als wir Kabelfernsehen bekommen haben und das, das allererste Mal He-Man als Zeichentrickfilm gesehen haben <lacht> oder als Zeichentrickserie. Also ich ich hätte auch keine Sekunde überlegen müssen. Ich bin von der Couch gefallen. Ich dachte mir, was ist denn das? Ich bin, ich bin quasi vom, vom Sandmann zu he gesprungen. Wahnsinn. Also Keine das ist so Ahnung, gut. was
0: es vorher gab, aber He-Man ist, ist hätte ich, auch, ich hätte die Minute nicht gebraucht. Es wäre bei mir sofort He-Man gewesen ja. und ich, ich kann dir aber noch nicht mal sagen, ob das nicht sogar auf, auf dem zweiten deutschen Fernseher lief das erste Mal.
1: Wir haben Kabelfernsehen ja? bekommen und es lief auf RTL oder irgendwie sowas. Ja? Bim Bambino
0: wie, ach, lief das doch, oder? Was? Lief das nicht bei Bim Bambino? Irgend so ein Scheiß, ey, ganz egal. Auf jeden Fall mega. Aber He-Man He ist so... Das
1: ein war He-Man, ja. Mit dem von von und... Hast du das noch was hat, gelernt am Ende? Das hat mich von der Couch ge gefegt, als ich das gesehen habe. So,
0: und wer jetzt denkt, He-Man können nur 40-jährige alte Säcke in einem Podcast... Rechen. he wird glaube ich zum, oh jetzt müsste ich hier meinen Kumpel äh, mal kurz anrufen. Ich glaube zum 20. Mal werden diese Figuren aufgelegt. Es gibt Sammlerstücke. Wenn du eine Originalfigur von damals eingepackt
1: noch hast, äh, bist du quasi reich. Brauchst du die? Ja, keine Wer Seite? hat das noch? Das war das allererste, was du gemacht hast. Eine Packung aufzureißen.
2: Also Thomas und deine Frage mal zu beantworten. <lacht> Von einem etwas jüngeren Menschen, nein. Du also, <lacht> ähm, müssen mit du bist Power Rangers aufgewachsen und Basketball. Ja. Ich, hatte ja, ich, hatte ja früher, ich hatte ja schon mal in Episode vorher erzählt, wo wir über unsere Großeltern so ein bisschen geredet haben, dass ich mich versucht habe, immer, wenn ich da übernachtet habe, runterzuschleichen, um die Morgen-Cartoons zu gucken. Das war dann Spider-Man, Batman oder so was. Aber das erste Mal, wo ich mich zu 100% auch an den Film oder die Serie noch erinnern kann, wo ich, die ich bewusst wahrnehme, war das erste Mal alleine mit meinem Vater im Kino oh. Toy Story gucken, als der rauskam. Da sind wir Toy Story gucken gegangen. Großartig. Das, war, das ist wirklich emotional in mir drinne, dass das so, das, weil das war ein Erlebnis, ich gehe mit meinem Vater alleine ins Kino und wir gucken sozusagen einen Zeichentrickfilm. Deine Eltern erzählen dir, wann kam der raus? 96 oder sowas? Zehn Jahre lang. Ey, Ki Zeichentrickfilme, das guckt man doch nicht blablabla, bla bla, weißt du so, also das, warum, warum, das, das, du stehst doch samstags nicht für Zeichentrickfilme auch so ungefähr, und da gehe ich dann mit meinem Vater in Zeichentrickfilm. war zwar was besonderes, weil es ein Pixar war, also komplett computeranimiert und das war, glaube ich, auch der erste komplett computeranimierte Film und deswegen wollte mein Vater den unbedingt gucken, aber es war ein Zeichentrickfilm, den ich im Kino mit meinem Vater geguckt habe. Meine erste Kinoerfahrung
1: war leider gar keine schöne. Ich kann mich auch, bewusst, ne, ne, ich kann mich auch bewusst nicht daran erinnern, aber meine Mutter hat mir das erzählt. Und zwar war sie mit mir im Kino in Animal Farm. Jetzt kann man sich natürlich auch darüber unterhalten, ob der Zeichentrick für den Animal Farm, wer die Geschichte nicht kennt, einfach mal äh, ein Buch lesen, das bildet, ähm, für Kinder gedacht ist. Sicherlich kann man den als Kind gucken, aber an der Stelle, an der das Pferd, Boxer, äh, von den vier... Spoiler-Alarm. Stopp, Spoiler-Alarm. Achso, naja gut. Also es passiert etwas mit diesem Pferd. Äh, sind bei mir als, keine Ahnung, fünf-, sechsjähriger, ich weiß nicht, wie alt ich da war, angeblich alle Dämme gebrochen. Ich habe laut meiner Mutter drei Tage durchgeweint. Das hat mich fertig gemacht. Das hat mich wirklich fertig gemacht. Das ist natürlich auch, wie genau wie du sagst, Tobi, Kino eine... Eine hochemotionale Sache für ein Kind, weil das ist was ganz anderes als zu Hause was zu gucken. Du gehst woanders hin, es ist dunkel, es riecht nach Popcorn. Das ist diese, Also Kino hat ja Flair, das hat ja Atmosphäre. Ne? Mich hat dieser Film anscheinend drei Tage lang völlig schachmatt gesetzt. Ich war wahrscheinlich vier, fünf oder sowas. Keine Ahnung.
0: Aber, so. aber das Thema Heulen und emotional auf Film. Ich kann es dir nicht sagen, ob, ich, ob das mein erster Kinofilm war. Aber es war der erste Film, den ich bewusst geguckt habe. Free will. Dumbo. Ja. Dumbo. Oh ja. Dumbo. Auch gut der Film. So. Wer Dumbo nicht kennt, äh, guckt ihn an. Es ist ein ganz toller Film. Guckt ihn nicht mit eurem Kind an. Der hat eine Szene, wo jeder, der ein bisschen Herz hat. Jeder, der ein bisschen Herz hat, heult da. Und ein Kind ist gestört fürs Leben. Ich gucke diesen Film auch nicht als Erwachsener mehr. Vergesst es. Ähm, wo die Mutter in Gefangenschaft gerät und er vor dem, vor dem Käfig... Ja, ist mir jetzt... Ja, Spoiler, Spoiler. <lacht> Stimmt, <lacht> du darfst. <ja>. <lacht> <lacht> <Vor> dem, <lacht> können wir nachher rausschneiden. Ähm, vor dem Käfig übernachtet und so die Rüssel ineinander so verhakt. Oh, Gott. Jesus Christus. Da habe ich geflennt. Da habe ich so geflennt. Da hat meine Schwester neben mir gesessen, hat auch geflennt. Wir haben da alle geflennt, glaube ich. Also, das war, aber ich glaube, es war zu Hause auf der Couch. Also, ja, emotional
1: da auch.
2: So ging es uns bei Free Willy. Alle geflennt auf der Couch.
1: Ey, Willy really habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich kann zu diesem Film gar keine Bindung. Wir können aber die Bindung zu diesem Podcast vielleicht langsam auf die Zielgerade einblenden lassen. Ähm, haben jetzt, das war, da war viel. Ich habe gedacht, die Folge entwickelt sich anders, die Herren. Ich dachte, die wird, 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 wird anders, aber ich fand es extrem spannend, sich damit euch auszutauschen und hoffe, dass das für dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch so war. Ähm, geneigte und erfahrene Hörer und Hörerinnen werden es wissen. Wir schmeißen euch nicht raus ohne ein Nein der Woche. Und ich schaue in die Runde und äh, ah, sehe, dass Stefan die Hand hebt. Du hast was.
0: Ja, ähm, ich muss das jetzt auch so ein bisschen äh, visuell versuchen zu erklären, ähm, aber ich komme dann dazu. Wir waren äh, bei meinen Schwiegereltern, Schwiegereltern, ja, Schwiegereltern, ähm, zum Essen und äh, es war noch alles so in Vorbereitungen und Emma, hat so, äh, Emma hatte Durst angemeldet und äh, dann bin ich rüber mit ihr gegangen in, in, ins, ins Esszimmer und habe ihr in ihr Glas Apfelsaft eingeschenkt. Sie kriegt aber Apfelsaft immer sehr stark verdünnt mit Wasser, ähm, weil halt einfach zu süß und das, ich musste die Wasserflasche holen, also sie war am anderen Ende vom Tisch und sie hat das schon so, ja, sie trinkt jetzt mal den Saft und ich so, nee, ich muss da noch Wasser reinmachen. Also ich, bewusst gesagt, nein, ich muss da noch Wasser reinmachen. So, und jetzt kommt der visuell anstrengende Teil, den ich erklären muss. Sie greift in das Glas an den Rand <lacht> innen rein und macht eine 180-Grad-Bewegung mit ausgestrecktem Arm von sich weg über den Fußboden, wow, so dass der eingeschenkte, ich möchte sagen, 30 Milliliter Apfelsaft sich in voller Gänze über den Esszimmerboden verteilt hat. Und wer Apfelsaft kennt, weiß, dass es unglaublich bappt.
2: und gut mhm. riecht. <lacht> Vor allem das nach der war Woche.
0: der Nein-Moment der Woche. Sie hat aber überhaupt nicht reagiert. Wir hatten das ja mal ganz am Anfang, wenn sie dann einen noch so angucken und ja. nichts sagen, sondern einfach nur Taten sprechen lassen. Und genau so ein Moment war das wieder.
2: Naja, sie aber guckt sie hat mich ja eigentlich an, gehört.
0: Streckt den Arm aus und 180 Grad Entleerung. Ich, wow. ich war so geschockt. Also ich,
1: also keine Ahnung. <lacht> ich, das war ein richtiger Nein-Fail. Ja, aber das war ein Fail. Ja der Nein Fail. Der Nein-Fail der Woche. Ja, ja, ja.
2: Hat sie aber nicht gehört auf dein Nein, weil sie hat es ja nicht getrunken.
1: Also hat es doch gemacht, ist ja auch nicht schlecht.
2: Ja, das hat ja, auch nicht
0: ja, ja, das könnte man jetzt pädagogisch <lacht> wieder ins Positive drehen. Ich habe es
1: nicht positiv erfunden, wenn ich ehrlich bin. Äh. Naja gut, man kann auch mit einem Fail diese Sendung zuschließen. Ähm, Emma ist ein, also hier, Stefans Emma ist ein, ist ein stetiger Quell an interessanten Neins. Das muss man mal tatsächlich, die hat gerade eine ja, wilde sie Phase. Testet grade, sie testet
2: gerade, sie testet gerade ihre Linie. Ja, das ist, ja, das. ja. Ich glaube,
0: das ist das Alter. Da kommst du noch hin, Thomas. Ja. Der Tobi ist da durch. Also mit ja. seiner ja. Tochter jedenfalls. Aber, ich äh, noch nicht selber.
1: <lacht> <lacht> Na, gut. Na gut. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn äh, deine... Kinder, egal wie alt sie sind, vielleicht auch mal ein Nein-Fail der Woche provozieren oder produzi produzieren. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt dafür die wichtigste E-Mail-Adresse im gesamten Internet im deutschsprachigen Raum. Und die äh, Jungs, da müsst ihr mir tatsächlich immer helfen, lautet...
2: gmail.com.
1: Wer sie noch nicht kennt, tätowiert sie sich auf den Oberarm, damit sie Boah. auch gar nicht vergessen ja. geht. Auf die Stirn, damit die Mitmenschen äh, auch informiert sind. Und natürlich könnt ihr uns auch über diverse Plattformen abonnieren:
2: ja, Spotify. Spotify, Anchor, The Zone. Am nee, nicht The Zone. The Zone, ja. ja, ja.
1: <lacht>
0: Egal, Amazon, Apple, Google, whatever. Ähm, und natürlich sind wir auch auf Instagram vertreten. Da zeigen wir euch das ein oder andere mal, was so lustiges an Sprüchen oder so in der Folge noch passiert. Bis dahin, ich schmeiß mal als Erster raus. Ich wünsche jedem noch frohes Hören
1: und bis nächste Woche. Glückwunsch zu einer Stunde gelungener Medienzeit mit Prinzessin Papa Podcast.
2: <lacht> Macht den Fernseher aus und hört uns. Ciao.